Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Första programmet live av podcasten Dela en flaska med mig Alf Tumle. Eh, vi kommer att dricka vin och prata om vin och eh, spela en del musik. Eh, min gäst Ikväll är sommelier Totte Stenerby från vinbaren The Burgundy. Välkommen hit. Tack Alf. Kul att ha dig här. Du kom direkt från Åre. Ja, har direkt. Där? Jag har sprungit till Arlanda Express och åkt snabbt skyndat hit. Rakt. Och jag har Ja, rakt hit till Piratstudion på radioskanstull.fm. Eh, lyssnar man på eh, vid Kungsbro sitter vi. Jag tänkte att du ska få berätta vad du har gjort uppe i Färvika men jag tänkte att jag måste pröva att spela en låt. Jag är ett DJ-förflutet också. Jag ska pröva att göra min första mix ja. i radio. Har det blivit ett förflutet? Nej, Nej. jag ska bara. Nu kör vi. Dela en flaska med mig Alf Tumble och gäst Totte Stenerby. Ni har precis hört en låt som heter Pendolin och jag har kört en del i podcasten. Och det beror enbart på att jag själv har gjort den så jag har inga problem med osrätten. Totte, ja. du sitter och surplar. Ja, jag sitter och surplar. Du har precis kommit hem från Åre och jag antar att du har varit i Färviken. Jag har varit på Färviken och ätit. Um... Och de, det var väl så att vi var en natt så vi flög upp igår. Man måste sova över det, eller? Nej, man måste inte, men ja, det är ju en, en väldigt fin del av helhetsupplevelsen. Det är en fantastisk frukost. Som liksom går i samma linje som resten av maten och sådär. Så det är absolut värt att sova över. Hur många var ni? Vi var sex personer. Är man själv där uppe då, eller flera sällskap? Nej, det var nog det var fyra bord. Eller om det var fem, fyra eller fem bord. Um, så det var ja, tre, två år, en sexa och fyra. Vad kostar en middag? Uh, det vet jag faktiskt inte. Vi blir bjudna. Uh, Magnus Nilsson har ju blivit ett hett namn i, i restaurangvärlden. Kocken. Liksom. Kocken Magnus Nilsson som, som driver färgen. Med all rätt. Och uh, då har det varit ett amerikanskt tv-team där och filmat. Och då så behövde de ju filma en kväll i matsalen. Så det var Ja, precis. Då bjöd de in lite folk som de tyckte skulle kunna leverera en restaurangätares så på film. Exakt, jag tänkte på det. Om man kollar, följer dig på Twitter, att Stenerby, så står det Drinker, Smoker, Eater. Ja, precis. Är det du? Det är väl ungefär det man gör, känns det som. Jag röker ju ingenting annat än handrullade fina cigarrer då. Men jag äter och dricker och röker. Och du jobbar på The Burgundy som är en ganska nyöppnad vinbar i Gamla stan. Ja, precis. Vi öppnade i september och ligger i anslutning då till restaurangdjuret och eh, tweedbaren som vi öppnade i mars för ett år sedan. 
Som jag har typ ett års... Ja, ett år om någon vecka. På där. Och så började det i september. Men hur länge har du varit där? I, man kan säga typ ett lite drygt ett år. Jag började där och gjorde lite andra grejer. Och sen så när vi bestämde att vi skulle öppna Tweed. Så när vi gjorde det. Och sen har det alltid vinbarsidén funnits. Så att när vi valde att öppna Tweed först och sen la vi till vinbaren när vi kände att vi hade tid. Och det hade vi först i september. Så då öppnade vi den. Jag tänker på det. Om man, om man kommer som novis till, till Burgundy och ska beställa ett glas vin. Vad, vad ska man tänka på då? Alltså The Burgundy, den heter The Burgundy för att vi har vi är en vinbar, precis som många andra vinbarer. Men med ett väldigt tydligt bourgogne-fokus. Så varje dag så har vi ja, mellan 10 och 12, ibland fler till och med, viner från Bourgogne. Glasvisen har vi annat också. Och en, vi har ju en jättestor vinkällare som ligger i kåken som vi använder på restaurangdjuret och tweed och burgundy. Liksom. Men i tillägg till det så väljer vi ut 100 viner som vi lägger in i våran Cav 100 passande nog så heter den så. Och säljer dem till väldigt förmånligt pris. Ni, det pratas mycket om påslag och prisfilosofi. Ja, precis. Vad man ni på? Alltså, så det, I den Cav 100 där, då, så där har vi valt ett påslag på 300 kronor ex moms, vilket blir 375 kronor eh, ut till konsument i påslag. Men då lägger vi inte in några viner där som kostar 300 spänn, utan det är viner som är dyrare så att det ska bli förmånligt med ett lågt påslag, helt enkelt. Vad är, vad är, vad är ett fynd idag, vad är, om man går dit idag, vad ska man köpa? Um, byter, ni, ni byter ut listan dagligen? Ja, vi byter listan hela tiden och glasvin och sådär. Det, det får vad, vad, man, vad man ska dricka om man kommer dit och så. så är det, vi, det, Borgogne är mycket, mer, mycket större och kom, mer komplext än det som vi stöter på. När, ja, men som om du och jag sätter oss och dricker vin till exempel. Så dricker vi en vit borgogne, så dricker vi Pyrrhini eller Merceau eller Chassan. Så, men Borgogne är mycket, mycket större än bara kort år. Så jag tycker att man ska tycker att man ska dricka mer än ett glas. Eh, gärna ja, två eller tre. För det är oss som är möjlighet att skapa referenser för gästerna eh, med ett vin. Och sen så kan man förklara skillnaden när de dricker nästa vin. Eh, så, så egentligen ska man inte fråga efter något speciellt när man kommer dit? Nej, ska bara komma och sätta ja, alltså det, det är så här, vi lever ju ändå i Sverige. Och Bourgogne, även om då Bourgogne är den åttonde, eller Sverige är den största, åttonde största marknaden för Bourgogne. Så uh, dricker vi inte så mycket Bourgogne. Det är mest Chablis och Cremant Bourgogne och så här som står för den, som, liksom den stora bulken i de siffrorna. Um, så att många som kommer dit vill ju inte dricka Bourgogne. Eller kommer till oss för att de är en vinbar eller de ska på djuret eller tweed eller hamna där. Uh, av en slug. Kanske. Och då får man berätta. Att ni kanske inte dricker så mycket Bourgogne men jag vill gärna att ni gör det. Om ni vill ha något annat absolut så fixar vi det såklart. Men det finns mycket att berätta om på gång om varje vin Så att det är ganska lätt att få folk intresserade Och sen, ja Hyfsat fruktiven Smarrig Pinot Noir är liksom ingen som Tycker det är säkert äckligt Men har det här innebär det någonting För din egen vinsmak Att du liksom inte dricker lika mycket Borgon hemma Eller när du går ut Ja, alltså så här är det vi, vi, Jag och Daniel kommer fram till att Vi vill ha en, ett tema på vinbaren och då tyckte vi att Bourgogne är det bästa temat för att det är fortfarande inte lika mycket ropet som det var för 5-6 år sedan som du säkert kommer ihåg när det var bara, det var bara Bourgogne överallt så den trenden har ju lagt sig lite grann men eh, Bourgogne är så pass stort och komplext så att det går att göra en vinbar som bara bygger på det i alla fall men jag personligen så är det jag försöker dricka när jag dricker vin så försöker jag dricka vin som är moget eller i alla fall börja mogna och än så länge har jag inte så mycket mogen bourgogne själv. För jag köper, det mesta bourgogne köper jag ung, ung och lägger undan. Så jag är ganska duktig på att inte dricka det jag köper för att laga själv. Hur mycket, hur mycket vin har du lagt undan? Hur mycket sparar du? Ehm, nu, det är inte så jättemycket. Nu, jag, skulle säga, jag tror att min källa kanske är 400 flaskor du. Men det är ganska högt snittpris per flaska. Du är ganska nöjd med det. Jag är ganska nöjd med det. Jag tror att det är, jag skulle visa att det motsvarar en halv miljon kronor ungefär. Det kan vara. 
en flaska med Totte Steneby från De Burgundy. Eh, vi pratar vinbarer. Eh, det känns som att vinbarscenen i gamla stan frodas. Ja, det kan man säga. Eh, det var ju också en anledning till varför vi valde att göra en nischad vinbar. Eh, The Burgundy är den som ligger längst västerut. Går du fem minuter så har du möjlighet att välja på fem olika vinbarer inom fem så här minuters eh, promenadavstånd. Och och det är ju jättekul, såklart. Det är, jag tror att, de, att det går bra för allihopa. Och det måste betyda att det finns ett, ett kundunderlag också. Ett, liksom ett eh, växande intresse för vin. Hos gemene man. Du jobbade ju på Eriks vinbar innan. Ja. Hur är det jämfört med det du jobbar idag? Ja, det, är ganska, det var ganska annorlunda. För det första så Burgundy är väldigt litet. Det finns 12 sittplatser bara. Um, vilket gör att det blir... Fullt väldigt fort och det är möjlighet att ge väldigt mycket attention till var- varje gäst och prata mycket. Uh, och på Eriks Vinbar som är tre, fyra gånger så stor uh, gör att det blir inte riktigt, där hade vi inte kanske inte riktigt samma närhet till, uh, till, till varje gäst. Och där serverar viner alla viner från, alltså från hela världen. Så... Uh, då fick man jobba på ett annat sätt lite grann. Jag, jag tycker det är kul att jobba nu nästan uteslutande med Bourgogne. Men jag jobbade på Eriks Vinborg i tre och ett halvt år. Så det var ju väldigt, väldigt kul och väldigt, väldigt lärorikt. Det är... Jag började jobba där när jag precis hade examinerat som sommelier och höll på att tävla. Alltså. Och då var det väldigt, väldigt bra att ha möjlighet att prova nya viner från hela världen varje gång man jobbar. Hänger du på de här andra vinbarerna annars? Ja. Det, Hänger ni på varandras vinbar? Ja, så blir det ju. Men av dem, jag, jag började jobba på Eriks vinbar för att jag var där så mycket. Och, och, och det är samma sak nu. Jag, det, det är dit jag går för ett glas vin. Jag var ute med en kompis som inte är vinörd och drack lite vin här kvällen Och han frågade om... Alla de här bar, eller alla barten, jag ska inte säga, alla som ler som jobbar i de här vinbarerna. När de dricker vin, dricker de bara gratis allting. <laughs> du menar om man går till varandra ställen och dricker gratis? Ja, lite så här, för, man, nattklubbar, de som jobbar nattklubb i bar och de går ut på någon annan ja. klubb. Då står de där och dricker shots och ja, dricksar varandra ordentligt. Det är ju så här att... Uh, um, det, man kan inte jämföra sprit och vin riktigt. För, för sprit tjänar man mycket mer pengar på än vin. Så jag tror att man kan bjuda bort en hel del sprit innan det märks. Men vin är, är lite grann en annan grej. Plus att man häller ut ganska mycket vin i alla fall. Eller, en, en, ja, men för att det blir lite svin. Det är ganska mycket vin. Det, det är ju att ta i. Men det blir ju svin. För att flaskan är inte riktigt. Ja, och om man då ska hälla och bjuda bort ett glas till och man kan, då har man inte sålt så mycket av den flaskan liksom. så det, det skulle jag inte säga det är det jag upplever det är klart att om man går kanske framförallt till ställen man jobbat tidigare att man blir att man liksom får ett bättre pris eller kompispris ja med kompispris ja. Ehm, men jag tycker inte det är sällan man ser att man blir bjuden inte jag i alla fall jag bjuder inte så mycket heller Nej, men det är, det är väl vettigt om alla är med på det. Jag, inte som miljö i alla fall. Jag bjuder ju sådana andra häftiga människor som, som dig till exempel. Du får ju aldrig betala. Jag, jag, blir, jag betalar för, för jag tycker du är häftig. <laughs> du, vi ska prata mer om att du har tävlat som sommelier. Som du var lite inne på. Men eh, först tänkte jag att du skulle smaka lite mer på det här vinet. Så ska vi prata mer om det sen. Flaska. Sitter här med Totte Steneby som surplar. Tävlingssommelier har du varit. Eller är, är du det fortfarande? Nej, nej. Eller ja, på ett sätt fast utan att tävla. Är du, är du, ditt mindset är liksom... Nej, ja, eller nej så är det inte riktigt. Men jag försöker få många andra att tävla. 
så på det sättet så är man en tävlingsövning. Jag försöker identifiera mig själv som tävlingsövning när jag pratar med andra som jag vill ska få att tävla därför att jag ser mig själv som ganska framgångsrik inom det jag gjort och har en massa bra exempel på grejer som man kan uppnå när man tävlar och därför så presenterar man själv som tävlingsövning. Men du, du, du vill inte tala så mycket om dig själv så innan, du kan väl bara berätta lite om dina eh, tävlingsmeriter? Ja precis, de är ganska många men det går ganska fort i alla fall, <laughs> ska jag säga. Jag, jag pluggade på restaurangkademin och blev övertalad av en lärare där att ställa upp och tävla i SM första gången. Och det var 2007 eller 2008 något Och så har jag tävlat i SM fyra eller fem gånger. Och sista gången var 2011 och då vann jag. Så då var det dags att lägga av, tyckte jag. Och släppa fram andra som blir så de, de kan få vinna. Och eh, innan det så hade jag vunnit Nordiska mästerskapet 2010 på första försöket. Det var väldigt kul. Det, det är väl det som jag ser som min största tävlingsframgång. Så och sen så... Har det funnits lite andra små tävlingar runt om kring så här som man har vunnit också. Men Nordiska mästerskapet 2010 på Reykjavik på Island var väldigt, känns väldigt kul att ha vunnit. Vi är bara fyra svenskar som har vunnit Nordiska mästerskapet. Vi har senast då, och innan, året innan mig Arvid Rosengren som är regerande Europamästare sen i september. Innan det så var det ganska lång tid innan någon vann. Då var det Andreas Larsson som vann i Helsingfors. Ja, 2002. Eller 2002 eller 2003 var det. Och innan det så Jonas Röjman som faktiskt har vunnit två gånger. Han är den enda som har vunnit två gånger. Men du, vad lär man sig som... Det är klart man lär sig jättemycket om vin och man pluggar en jävla massa och man blir ganska vass på vinprovning och häller upp Magnum Champagne. Men vad är liksom, har du tagit med dig i ditt yrkesliv sådär annars? Ja, du, nu, du höjer förväntningarna här nu på, på blindvinerna som kommer på. <laughs> um, Alltså, ja, oavsett om man tävlar för att vinna och bli störst och bäst i hela världen eller bara tävlar för att det är kul för det är en, väldigt, det är en, en social företeelse som är, som är bra för ens egna nätverk och så så lär man sig väldigt mycket för att man läser man måste läsa för att, och, men jag tror framförallt att den kunskapen som man, som man får när man förbereder sig för att tävla oavsett vad man gör så att säga om man, så all den kunskapen när man tränar och sånt där bygger ett självförtroende som är väldigt viktigt det är viktigt när man jobbar i matsal att man har ett bra känna att man vet vad man pratar om och vara ödmjuk inför gästen såklart men, men känna sig säker i, i sin egen produkt man levererar men du, du är med i sommeliergillet, ja. som man kan väl säga en branschförening för sommelier och blivande sommelier. Ja, alltså det, det är nog ingen, ja det är väl en branschförening kanske, men det är en förening för alla som vill stödja svenskt sommelier. Så... Innebär det alla som tycker om att dricka vin? Eller? Ja, eller man, kan, man behöver inte ens tycka om att dricka vin för att vara med, men det är en, det är en förening som är öppen för alla. Ehm... Um... Och för vår idé där är ju tanken att är man som elev vill man ju vara med såklart för att man får massa ut av det. Men varför ska vi tacka nej till folk som vill vara medlem och få ut lika mycket av det som in, men fast som inte är som elev då? När deras bidrag stöttar svensk sommelieri. Vi har ju som högst upp på vår agenda att vi ska höja nivån på svensk sommelieri och höja anseendet på, på yrket i stort och egentligen globalt också. Och då tycker vi det är fint om vi kan erbjuda möjligheten för vanliga gäst, konsumenter, våra gäster att få med och stödja oss. Men vad gör ni rent praktiskt för de som inte vet? Så det som man får ut som medlem kan man säga då, är en väldans massa provningar som vi ordnar själva eller tillsammans med några av våra sponsorer. Man får lite publikationer i skrift och möjlighet till lite publikationer online och digitalt också. Och sen gör vi medlemsevent som inte nödvändigtvis har med någon typ av provningar utan bara för att det är kul att träffas och dricka vin och skoja ihop. Men allting kan man säga följer vår agenda att vi ska utveckla standarden på, på oss själva och på våra kollegor och på, på yrket som sådant, bredda yrket, bredda kunskapen. Så vi jobbar inte bara med vinprovningar såklart utan det är alla drycker. Uh, och vi försöker ta hit internationellt framgångsrika sommelier som inspirerar. Vi gör en tävling varje år, en sommelier-tävling som vi har fått väldigt bra respons på. Du, du pratade lite om, nämnde sommelier-jobbet, alltså som, det är det ni försöker främja. Nu när du var i Färviken, var, var det ett bra sommelierarbete du? Uh, Vad nu? Ja, det ska vara. Alltså det är... Man kan säga att Färviken är en restaurang som levererar en bra totalupplevelse. 
det vill säga att, det är, att allting är bra. Alltså service och somleri, drycker, mat såklart. Och helt så blir det sådär. Jag måste säga att det blir lite grann somleriet kommer ändå i skymundan eller hamnar lite i skuggan av den ganska minimalistiska, nedtonade men ändå väldigt spektakulära maten. Man åker dit för att äta och inte för att dricka också. Men med det sagt så gjorde Robban en väldigt fin insats. Vi drack bara... Vad heter han? Robert Andersson. Som var som blev. Han har vunnit Svenska Mästerskapet också och varit på PM och Vänner länge till förut innan han började på Färvikontor. Runt på lite andra ställen också. Men PM och Vänner framförallt är där han tränar. En, en sak jag tänker på är hur viktig är sommelierens roll på kvarterskrogen? Man kanske inte ser sommelieren där. Nej, men, nej. Jobbar ni mot dem också? Ja, och jag tycker, eller en av mina bestämda åsikter är att har du en sommelier eller en utbildad sommelier man behöver inte ha en sommelier-tjänst på det sådär, men en utbildad sommelier och någon sådär, så, så kommer det höja kvaliteten på restaurangen. Den kompetens man bidrar med som utbildad sommelier ger gästerna mervärde men också ett ekonomiskt mervärde tillbaka till driften för restaurangen. Du, vi ska prata mer om <coughs> dels ditt sommelierijobb men också eh, prata lite mer om vinet du dricker. Vi har nämligen dricker ett vitt vin och eh, i slutet av den här sändningen ska Totte gissa på vad det är. Men eh, vi säger inte så mycket mer om vinet. Vi kör en låt så länge. Och vitt vin, Totte Stenerby, är det något du gillar? Ja, jag har ett, kan säga lite kort förflutet i någon i DJ-svängen. Eh, som kan vara, ja, som var lutad åt house-hållet. Ja, ja trevligt. Eh, det var Bangana eh, Roses remix som vi lyssnade på. Eh, vad tyckte du om vinet? Vet du vad? Vi låtsas att det är en liten tävling. En tävling har du liksom... Om du har en massa viner som du ska bedöma och säga att du har 35 sekunder på dig och ger en metodisk analys. Ja. Då är det så här, i det här ljuset då så har du det är ett vitt vin för det första en så att säga, liksom medelintensiv rätt gyllen gul färg eh, jag ser att ditt glas där som spelar blålampa där borta är, är lite ljusare men, men det är inget jättesmör gyllen gult så inte liksom superljust heller så någonstans där mitt mellan Vad säger färgen? Om ett, om, ett, om ett vin sådär. Ja, nej, ja. Men hur tänker du med det? Ja, det på ett vitt vin så, här så kan man ju härleda direkt då till lite grann till olika dusorter. Men kanske framförallt till ålder. Ja, dusorter är lite klurigt att ta på färgen ska jag säga. Det finns ju några som är liksom rikare och sådär. Men, men framförallt ålder ska jag säga. Vad är, hur gammalt är det här? Det här ser, det ser ganska ungt ut. Det ser väldigt koncentrerat ut. Koncentration är någonting som man kan så, kika på eller lista ut lite grann. Har du smakat eller har du doftat? Ja, jag fick så mycket glas här. Det är inte superdoftvänligt. Men... Ja, vi, vi dricker ju idag klassiska radioglas, alltså ridel-dricksglas. Ja, och det är toppen. Det är ganska trevliga radioglas tycker jag. Mm. Mm. Eh, doften är, skulle jag säga, jag vet inte om det här vinet är nyöppnat eller inte, men den är lite knuten. Ungdomen är lite knuten, men ändå rik och ganska kraftig, fast knuten. Den är alltså inte så aromatiskt öppen, men man känner att den är ändå intensiv och mogen och eh, kraftig. Säga. Noterat? Ja. Jag förväntar mig nu när jag smakar på det här, att det kommer vara ganska fylligt och lite så här alkoholstarkt tror jag. Kanske, man, kanske, man behöver inte känna av alkohol på ett negativt sätt att obalanserat, men jag tror att det är ett, ett potent vin. Varsågod och gurgla. Mm. Det där ljudet är lönt. Varför, varför drar du in luft i munnen samtidigt som du smakar? Ja, det är inte bara för att göra kul ljud, utan det är för att helt enkelt syresätta vinet i munnen. Um, där där våra 
där våra lilla aromcentra kan vi säga sitter. Som man sätter upp då alla olika aromer. Eh, nås både genom näsan och genom munnen om man då drar upp lite syre. Man liksom smaksätter syret kan man säga. Smaksätter luften genom vinet. Upp dit. Mm. Men du, vad, vad smakar du? Vad, vad tar du i det här vinet dig någonstans? Eh, du ska inte gissa nu, men bara gör en... Eh, ja, alltså det här det, jag skulle säga att det här är en... en det, det känns ofattat och det bygger mycket på mineralitet. Eh, vilket får man tänka att ett klassiskt europeiskt ursprung. Eller jag ska inte säga att det är ofattat. Det behöver inte vara. Det kan absolut ha, eh, ha varit fat med i någon del av vinifikationen. Men i sådana fall gamla fat som inte ger någon fatkaraktär. Mm. Eh, men det är ganska rikt och fylligt och kraftigt. Så, här. så jag tror det kan mycket väl ha lagrats på några stora gamla etligare någonstans. Yes. Men det första som slår den tycker jag är att det är trots allt den här kraften och att det är fyllt så är det en fin, fin balans med mineralitet. Det är väldigt så mineralstint. Du vill låta det vara din halvtidsbedömning. Ja, det är okej. Okay. Ja, det är okej. Okay. Ja. ja, men bra. Då kör vi. Du delar en flaska med Totte Stenerby, Alf Tumble. Din flickvän Beatrice jobbar också som sommelier. Ja. Vem väljer vin hem? Jag skulle faktiskt säga att hon väljer nog vin oftare. Tror jag. Blindar ni varandra? Alltså, ger ni varandra ja, vin? det gör vi. För att trä, tränar ni när ni dricker vin hem? Nej. Men... Eh, det... Det här med, om man bara ska dra igenom det här med blindprogrammet lite grann. Mm, är det bra eller dåligt? Ja, men det, jo, det är bra. Men det har ju blivit lite grann en sån en sommeliersport. Som egentligen då, nu för tiden, går ut på att den som skriker någonting som är rätt då, om vinet först. Eh, eller i slutändan kanske har då skrikit mest rätt grejer om vinet har liksom vunnit på något sätt. Och det är egentligen inte tanken med en blindprovning. Blindprovning är att du får ett vin och helt förutsättningslöst då ska kunna bedöma vinets alla olika aspekter. På ner då att man får ett vin som är väldigt, väldigt, väldigt dyrt och vet vad det är så kommer man då att man tycker att det är väldigt, väldigt gott. Och vice versa. Är då idén att du får samma vin blint och bedömer det. Utan att veta vad det är och förutsättningslöst då kanske tycker att det är äckligt fast det kostar 20 000 kronor flaskan. Och, och det där är ju lite grann poängen med blindproning att du ska använda dina sinnen till fullo för att smaka på vinet och utvärdera eh, vad det handlar om så vi vill inte prova hemma mer därför att det är för att det, för det är bra sensorisk träning och det är kul att höra jag tror att vi har lite olika synsätt om jag ger Beatrice ett vinblint eller om hon ger mig men i slutändan handlar det om att höra vad någon annan säger om ett vin när man inte vet vad det är. Um, Ger det lika mycket för dig att servera henne ett, vin, ett, ett vinblind som tvärtom? Alltså som att få ett vinblind, som att servera och höra vad den andra säger? Ja, det tycker jag nästan att det är. Uh, fast man får mer ut av när man serverar ett vinblind till en grupp. Mm. Det är väldigt kul. Uh, det, och inte bara om man ska prata om vinet, utan också om man kan säga en sån otalad hierarki som finns i sådana grupper. Att alla kanske tror att det är Sogin Blanc och sen säger det en att nej, det här är Chardonnay. Uh, och så tror alla att det är Chardonnay helt plötsligt. Och så visar det sig att nej, det var Sogin Blanc. Men uh, att det finns ju... Och sen är det klart att det finns ju erfarenheter som väger väldigt tungt. Mm. Men att det Eftersom alla är så sugna på att gissa rätt. Det är, my, det, det är mycket bättre att lämna slutledningen till sist. Och börja med att beskriva doft och smak och tänka så här, vad, vad är det för någonting? Och jag... Är det det trick? Liksom? Ja, nej, ja med, eller... Trick, det, något... det är så man... Det, 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 det är liksom blindpunkten handlar om egentligen. Alltså om man gissar rätt på slutet tycker jag egentligen är helt oväsentligt. Mm. Men kan du skärma av på något sätt när du sitter med åtta glas framför dig? Liksom så här, nu bara här, det är jag och vinet. Och, eller hur jobbar du? Alltså... När man, sitter på, när man sitter på det sättet, jag har gjort ganska många sådana jobb. När man åker någonstans så sitter man 
en vecka i sträck och varje dag sitter och bedömer vad vin är blint. Då handlar det ju inte om att gissa rätt så att säga. Det handlar om att bedöma vinarnas kvalitet. Så jag har fått mycket träning på det sättet. Så att det är nog så jag tänker. Mm. Men i rätt i, under rätt förutsättning så är det ganska lätt att koncentrera sig tycker jag. Mm. Men jag i, tycker det är rätt ointressant att gissa rätt. Alltså. Det, det, man kan känna sig jävligt stolt över att så här, fan vad jag är duktig som gissar helt rätt. Eller jag tog producent och årgång och så. Men är det, är det jag som är duktig då? Eller är det inte producenten som gör ett vin som är så lätt att känna igen för att det är så unikt? Ja, det var en poäng där. Det, det ska väl alla producenter ta till som du har lyckats göra lätt bedömda viner. Ja, igår fick vi ett vin blivit på, på Färviken och jag tyckte att det, alltså tankeprocessen går ju rätt fort. Ska vi tilläggas. Uh, För dig, ja. Ja, jo, jo precis. Jo, men... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men det går rätt fort. Man har väl ganska snabbt avgjort om man i alla fall tycker om vinet eller inte. Men så kändes det som att så här, det här är, är lite urtigt, sötfruktigt, ganska potent vin. Men ändå med en viss typ av elegans och ganska ljus i färgen. Så kändes det som att det här kanske är. Det här känns, det är lite grann som Chateau Reyes, men det är nog inte Chateau Reyes. Då är det förmodligen deras andra hötten efter papp som heter Pignan. Och så sa jag det, det här känns som Pignan. Och det var Pignan också. Men det är, det är, jag tycker inte att det gör mig till en bättre eller sämre provare på något sätt att man kan identifiera det utan jag tycker, jag tycker mer att det handlar om att vinet är så pass unikt så att det är lätt att känna igen, jag har provat det förut och Men det är jag, en del av din erfarenhet Ja, ja, ja men det är klart, alltså blindprovning handlar ju om erfarenhet du, Hur ska du kunna lista ut eller gissa rätt på ett vin som du aldrig har provat det är väldigt svårt mm. jag var, jag var, Precis innan vi började sända så var jag och spelade lite musik på kampanjbaren Rickard Julins kampanjbar och han, han har ju en förmåga att inte bara liksom pricka rätt utan även liksom memorera alla typer av mm. referenser mm. för att kunna hitta rätt mm. Kan du också tänka så här, mm, årgång där, region? Ja, alltså ibland så är det så här. Ibland, <laughs> jag, ibland gissar jag ju fel. Jag, jag, jag vet att det är fel när jag säger så här. Eller gissa, det, man, det handlar inte om att gissa, det handlar om att säga det, det här vinet smakar som. Mm. Det här vinet smakar som att det borde vara här. Och jag vet att det absolut inte kan vara det. Men det smakar ju så. Vad ska jag säga? Exakt. Ja, men då har du gjort ditt jobb. Du, vi pratar lite mer om det här vinet i glaset. Du vill inte dricka. Känner du det? Du Nej, men jag, jag vet vad det är redan, så jag behöver inte tänka. Alltså, Nej, jag skojar bara. Jag tänker, om man har en flickvän som är sommelier på exakt samma nivå som en själv, eller oavsett om man har en flickvän som är sommelier, vad, vad överraskar man henne med för vin när hon kommer hem trött efter en arbetsdag? Då, då är det ju så här, alltså, de, 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 kan man säga, de sämsta blindprovningstillfällena är ju egentligen när man är trött efter en arbetsdag. Uh, ja, men vi skippar blindprovningen, du kanske inte ens dricker vin, men, vad, men om du vill, liksom, nu ska du få pröva något. 
härligt. Alltså jag ska säga, det som vi dricker mest här är, och det är väl kanske för att jag dricker det allra mest, det är champagne. Och det är väl aldrig fel att överraska någon med lite champagne. Alltså det är, jag konsumerar väldigt mycket champagne. Men apropå din vinsmak, vad, är, vad, vad dricker du när du, när du leder? Förutom champagne. Um, jag försöker dricka moget. Jag, det, det, jag har ingen riktig stil. Moget och sånt som jag inte tycker att jag har tillräckligt bra referenser på. Och nu har det blivit så här att man... Jag jobbar ju väldigt, väldigt mycket med andra grejer som inte, har, som inte är på The Burgundy, så säga. Och eh, har kommit till sån plats i den här branschen där man kan ta lite betalt för de jobben man gör. Och har kanske lite pengar över. Så jag försöker dricka sånt där jag känner att jag inte har tillräckligt mycket referens. Och sådana viner som jag känner att de här kommer alldeles för dyra om några år. Så det är värt att dricka dem nu. Vad är det som är bra pris på nu som du tror kommer sticka iväg? Ja, jag kanske inte dricker sånt som det är särskilt bra pris på nu, men, eh, men så, här, så här, om man, ska, om man tittar på Bourgogne bara, till exempel. Så har det, 2009 var en jättestor fantastisk skörd med hög kvalitet. Då var det många som höjde sina priser. 2008-2007 har inte levererat samma kvantitet. Och 2009 är en yppig fruktig årgång mottogs av i alla fall kanske säga, internationell press som en stor härlig årgång. Även om jag personligen jag tror att de flesta i Europa tycker att 2008 och 2010 är bättre. Men höjde priserna 2009. Sen 2010, 2011, 2012 och 2013 har levererat extremt små skörda. 2013 så en producent i vår som heter Michelle Affars som jag jobbar mycket med producerade 2013 20% av en normal skörd. De, de använder 80% av sin kapacitet från vingårdena kan man säga. Vissa vingårdar skördar de inte ens. Alltså för att Vilket innebär att priserna blir dyrare. Det innebär att priserna kommer gå upp väldigt, väldigt, väldigt mycket. Alltså mer, tro, ja, mer än vad vi kan förutse, tror jag. Så du köper du viner som är äldre än det då? Alltså köper du viner från norr? Det är också, men jag tror till exempel inte att man kan gå ut och dricka eh, Vit, Bourgogne, Premier Cru, Grand Cru, till en vettig peng om 5-6 år. Nej, det, det kan man knappt jag tror göra. Det, jag tror att det kommer bli svårt. Det kan man knappt göra nu, precis. Ska gå, menar, så där känner jag att det är viktigt för mig att bygga mig en referens på sådana grejer som man inte kan dricka sen. René Angell, till exempel, som är en favoritproducent i vår romanier som dog 2005. Filippe Angell, han dog 2005. Så att alla flaskor man dricker där, det kommer aldrig komma någon ny. För den domänen är såld. Uh, och jag vill liksom inte gå vidare i den här branschen i mitt liv och inte ha en ordentlig referens på den jag okay. Domain Leroy, samma sak. Jag gör, väldigt, gör inte så mycket vin. Men och så att du på, det är väldigt dyrt och det kommer bli dyrare och dyrare hela tiden. Så att, så, uh. Men uh, vilka områden utanför Borgoni dricker du gärna och tycker är intressanta just nu? Uh, på, uh, på vita sidan. Ja, vi börjar. Vi kör vitt. Uh, uh, så dricker jag... Jag ska säga nästan mest ofattade grej. Vit på då tycker jag har kommit lite grann för mycket i skymundan. Så det försöker jag tycka för det är jävligt gott. Sen är det ofattade grejer. Riesling gryner från Österrike. Tysk halvtår Riesling. Ehm, och uppåt till sötesgrad. Nästan ingenting vitt från Nya Världen skulle jag säga. Lite, 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 lite grann. Svartland grejer från Sydafrika kanske. Fast det är, jag ska, det, är, det är ytterst lite, men det är ganska spännande. Röda sidan? Pimonte. För Pimonte tycker jag är fantastiskt när det är moget, men också jävligt gott när det är ungt. Mycket godare och mer intressant ungt egentligen än vad, är, än vad ung röd Bourgogne eller Bordeaux är. Så Pimonte blir en hel del. Försök dricka mogen Bordeaux så mycket jag kan. Och Rån också, det är väldigt frankofilt där. Vill jag ha någonting fruktigare så blir det Dårodalen, tror jag. Dårodalen? Ja, det tycker jag är väldigt, väldigt underskattat. Mm. Nya världen på röda sidan? Ja, lite grann. Eh, mogen jänkare är gott. Ung jänkare kan vara gott också, men då kan man bli lite sådär trött när man dricker. <laughs> Vi ska prata mer om... <laughs> Om vin, inte om trötta viner, för det här var inte så trött det vi dricker nu. Nej, det här är inte så trött. Ja. Och jag blir pick och dricker också. Härligt. Mm.
Steneby. Har du något skämsvin som du dricker sådär när ingen annan ser? <laughs> alltså, ja, jag har ju precis outat att man tycker det är spännande med vita viner från Svartland i Sydafrika. Det är inget uh, Nej, fast det skäms inte alls jag vill säga. För det, jag var där i höstas och det var faktiskt uh, eye-opening, som man säger. Eller ögonöppnande upplevelse att prova de mina som är fantastiska. Är det Chenin Blanc framförallt? Eller? Ja, Chenin Blanc blandat med lite rån-varianter. Uh, Vignier, Marsan, Rosan. Som jag också är en väldigt stor fan av när vita viner från Rondalen. Du, jag ska försöka komma på något. Jag måste få fundera lite på det. Ja, Våra läsare, eller lyssnare älskar ju name dropping. Så gärna om du har producenter och rena tips och där, så får du säga det. Vi är trots allt radio ska FM. Vi styrs inte av några sponsorer. Vi säger vad vi vill. Ja, precis. Och det är fantastiskt. Och jag ska absolut säga att om jag kommer på viner som man kanske skäms för att man dricker men borde dricka och vara stolt över det. Så mm. ska jag komma på. Ja, det, det kan du fundera på. Något som du, ja, något som det du är en grej som jag kommer på på en gång faktiskt. Ja. Söt sherry. Alltså Bristol Cream är inte särskilt ja. häftigt att säga att man dricker. Jag satt hemma och drack Bristol Cream igår. Men det är, jävligt, det är, det är faktiskt jävligt gott. Alltså det är söt. Ja men det är söt fast det är ändå söt och balanserat och sparrigt alltså. Uh, man känner sig lite grann som sin mormor kanske när man sitter och dricker det. Och det är ju sån typisk tant, tantvin men det, 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 alltså det är gott. Sitter du själv hemma i fotöljen då? Eller liksom var det... Nej. Om man är ärlig så är det faktiskt ganska länge sedan som jag, som jag dunkade i med en hel panna Bristol Cream själv hemma på balkongen. Det låter lite överdrivet. Ja det är lite överdrivet. Men, men det är väldigt gott. Det finns det finns massa billiga viner som man inte skryter om att man dricker men som är som är helt goda. Och jag brukar skriva ibland jag skriver på Twitter the joy of indulging in inexpensive wines. För att ibland kan man känna att det är jävligt kul. Alltså vinupplevelsen kanske inte är den är ju liksom inte makalös. Men det är jävligt kul att dricka billiga viner som levererar någonting som är jävligt smarrigt. Dolcetto är en favorit. Mm. Barbera har fått ett, så jävla mycket uppmärksamhet och uppsving i Pimonto. Jag tycker Barbera är fruktansvärd utsatt. Ytlig och tråkig och bara rund och fruktig och sådär liksom. Och Dolcetto är för min smak mycket mycket bättre. Det är en strukturerad utsatt, ganska tuffa tanniner och, och bra liksom, grepp om paletten. Mm. Och oftast billigare än Barbera. Men, du, du måste jag fråga, apropå Dolcetto, Dolcetto gillar du Lagrein också som du var? Nej, inte på samma sätt. Ja. Du och jag har ju provat ganska mycket Scopetino tillsammans, ja. så du kommer ihåg det på vinnit för några år sedan. Mm. Och det var en ganska trevlig dusad mm. Men jag tycker Dolcetto för att vara så här, som man säger, lunch, lunchvin, mm. som de säger själv, det här är ett lunch. Ja, men det är nog Dolcetto oöverträffat tror jag, som du sort. Um, har du gjort några andra druvupptäckter? Jag, jag tycker att man gör ju oftast det i början av sitt vinintresse. Sen så ja. kanske det planar ut lite. Men sen så helt plötsligt dyker man på en Olars Risling. Och så tycker man att det är råhäftigt. Ja, precis. Uh, Olars Risling är favorit. Men med risk då för att låta jävligt snobbig eller konstig nu. Det låter inte alls snobbig. En Crusado. Vad gör man med, av den för vin? Man gör vita, goda, fylliga men ändå rätt mineraldrivna vita viner eh, i Portugal. Eh, I centrala Portugal. Med vitt Portugal? Är det ja. också en sån som du kan klämma i det? Ja, det är det. Och det, ja, det absolut. Fast, och det kanske, jag, vet inte, jag ska inte säga att det är skämt, men det är, man tänker Portugal som ett medelhavsland tror jag. Eh, och hamnar i den kategorin eh, alltså tänker jag liksom Sydfrankrike, Spanien mm. södra Italien, Grekland och allt det där men Portugal är, när man tänker på det är ju inget medlemsland absolut inte, det ligger vid Atlantkusten och det där, det där påverkar Portugal väldigt, väldigt mycket tycker jag framförallt i de vita som kan vara allt ifrån unga, friska, fräscha för att uttrycka sig som Per Bill Ungt, fräscht och frukt. Ja, med lite bussig frukt kanske. Nej, men så, Loreiro och i mindre grad Alvarinho från Vinjövärde. Som är en, en toppregion för den typen av vita, liksom, fräscha, enkla men jävligt välgjorda goda viner. Till rika, fylliga, stora viner som ändå, man känner, de är influerade av 
av Atlanten med Medelhavet. Det är smalare och det finns en, en, en svalare struktur de vinar. Även om de har odlats varmt. bli och spela lite short nuggets av gamla sköna produktioner. Mest för att Totte faktiskt ska hinna dricka lite också. Mm. För jag vill ha reda på vad han tror att det här är för vin ja. Det är inte så jättelätt. Jag, jag vet inte vad det är. Så, men jag tror inte att det här är så jättelätt. Du, Totte, hur, hur ofta dricker du vin? Och nu med jag dricker vin. Dricker vin? Ja, det är inte varje dag, eh, men nästan. Fem dagar av sju, kan säga. Du så dricker vi in. Kör en sån där fem, två, det jag, 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 jag tänkte inte vara så mycket om mig själv, men jag jobbar väldigt, väldigt mycket. Så det betyder att ibland man jobbar till två på The Burgundy, så kommer hem lägger sig i sommar klockan tre och sen har man möte klockan nio på morgonen dagen efter. Eller dagen efter, samma dag, nio på morgonen. Eh, och då blir det ju inte vin efter jobbet. Jag går sällan ut efter jobbet eftersom vi slutar jobba klockan två. Men då blir det att man dricker någonting hemma kanske. Och det gör jag när jag vet att jag inte behöver gå upp jättetidigt hemma. Och ofta så har man lite mejl att svara på och lite jobbgrejer och sådär. Fixar jag tycker om att göra det innan jag går och lägger mig. Så att det är klart så jag vet att jag inte behöver göra det dagen efter. Eller förhoppningsvis att man redan har fått svar när man vaknar morgonen. Och då är det skönt att ha ett glas vin. Du, kan inte du berätta för mig om du har några mentorer, några förebilder inom vinvärlden eller vinsverige som du på något sätt har guidat dig helt i? Ja, det har jag på olika sätt. Jag har eller en, en människa som jag har förmånen att få träffa flera gånger och, och göra lite jobb tillsammans med är ska vi säga kanske världens mest titulerade eller vinvärldens mest titulerade person han heter Gerard Bassett och driver ett litet kan man säga, vin- och gastronomiriktat hotell på engelska landsbygden. Han har, han har gjort allt som man kan göra titelmässigt i Nymälen. Och han har jag ja, ska vi säga, känt i fyra år kanske och jobbat tillsammans med både i England och vi har gjort något jobb i Argentina och varit i Hongkong tillsammans. Vi ehm, föreläst lite grann och sådär. Och jag, jag ska säga, jag är ju inte ens i närheten av hans nivå såklart, men jag uppskattar väldigt mycket hans odelade ödmjukhet. Det är, och vi har suttit en vecka tillsammans bredvid varandra och provat viner i flighter. Och så har vi varit en grupp då, jag har och en till. Så diskuterar vi varje flight efteråt om vi poängsätter och så man ska dela ut lite pris och grejer. Och han sätter inte sin egen palett över någons annan, någon annans. Och det är väldigt fint den ödmjukheten han har. Och vi har kontakt lite grann till och från om man ses lite grann runt om i världen. Så här. Han är en stor inspirationskälla. Han har ju tävlat också såklart. Och han vann, EM vann han 1996 och VM vann han 14 år senare. Då kan jag säga att jag, jag tävlade typ i fyra år eller fem år. Och tyckte väl så här, då var jag färdig. Och då kan man tänka på att han har 14 år mellan Europa och världsmästartiteln. Vilket år är du född? 83. Ingen vidare vinår? Nej... En av, mina favorit, en av mina absoluta favoritdrycker i världen ska jag säga, är salon, champagne-salon. Och de gjorde en fruktansvärd 83, tyvärr. <laughs> Har du drickit någon god 83? Ja, jag drack lite Grahams Vintersport 83 i juni förra året, som var toppen. Det är inget jättefint år, eller hela 80-talet för vintersport är ganska, eller så alltså hyfsat med det. Men det, vintersport är ändå ganska säkert kort om man förlorar ett, ett ganska risigt vinår. Ja, precis. Det går ju oftast att hitta något, eller ja, precis. Alltså, att dricka. Ja, och nu, med, nu när det gör singelkintaport alla år som mm. det inte är deklarerat vintageår så går du att hitta hela tiden nu. Men det är ganska dym, hyfsat modern företeelse. Mm. Men... Äh, äh, jag har väl druckit lite Sotern från 83 som är okej okay, och någon Bourgogne och så här, men det är ju som sagt, det är inget, det är inget stort vinår. Jag, 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 jag ville bara göra på hur gammal ja, du var egentligen. Ja, okej, okay, ja, precis. 
Jag är ju precis som många andra eh, bra Bordeaux till exempel. Jag är ju jag är gjord 82. Och släpptes på marknaden 83. Det gjorde ju inte 82. Det är, fjärde, men... det är då man ska börja dricka vin. Ni som lyssnar, är ni födda ett dåligt vin och började dricka vin det år ni blev tillverkade? Restauranger, favoritrestauranger i, i Sverige. Säg fem, topp fem. Ja, men jag, ingen, ingen ordning, du kan bara säga fem restauranger. Ja, men jag kan, säga fem, jag kan bara säga lite fem olika restauranger som jag tycker om. Av olika anledningar, ja. Ja, kort motivering på dem. Ja. Um, ja, det var svårt. Och var ska jag börja? Ja, men... Då får jag börja, om man säger så här, om man får dansaka sig själv och kanske identifiera vart man har gått och hängt mest de senaste fem åren så får man ändå trycka in Sturhov där. Som, jag vet inte, det är så svårt att ta på egentligen vad det är som är så härligt med Sturhov men man hamnar där hela tiden i alla fall. De har ju, de har ju liksom en, en, en bred och stor vinlista, maten är god. En, enkel och god och det är alltid mycket folk och det är en härlig stämning så. Mm, det är ju lite icke-svenska inramningen av vi står oftast lite äldre service och ja. ja men det är härligt, det är lite grann en, eh... lite överpriset prissatt på alla håll och kanter men man betalar gärna det för att sitta, sitta där ja det blir, ja, jo, det blir lite grann så och sen så finns det något, ett begrepp nu då, Sturhovsyndromet Uh, och det är ju att de säljer så jävla mycket vin så de hinner inte spara någonting. Så det är ju lite... Uh, Vinlisan, den, den den man kan inte klaga på den alls. Den är fin, jättehärlig. Men den är inte så djup. Men den är inte så djup. Den är bred men den är inte så djup. För att de hinner inte bygga på sig så mycket vertikaler och äldreårgångar så här. Så det är lite synd jag som gillar att rycka moget. Men jag går nog mest dit för att liksom... Uh, ja, men för, för att det är jävligt trevligt. Och jag är där säkert en gång i veckan. Din flickan jobbar där också. Hon jobbar där nu, precis. Så nu går det lite du, blir, Ja, lite mindre kanske. Älskling, jag hämtar dig på jobbet. <laughs> Ja. Uh, uh, jag, nummer två. Ja, nummer två. Fast det är, jag vet inte, jag skulle bli ingen rangordning där riktigt. Uh, Nej, men vi drar men... från Stockholm då. Mm. Så vill jag säga, det har jag sagt förut i en, i en intervju, den mest underskattade restaurangen i Sverige. Det är den fortfarande. Det är Bistron på Pema Vänner i Växjö. Som är en, på samma sätt där, det är, maten är lite liknande fast de har lite mer så småland. Den kanske lite istband och grejer. Jävligt, jävligt god mat. Kostar bra pengar. Alltså inga konstigheter, inget dyrt. Inte billigt heller, men absolut inte dyrt. Och så har man Sveriges bästa vinlista att tillgå. Och nu också Ja, precis. Vinkännande är ju den bästa i Sverige utan konkurrens. Så det är en topprestaurang. Men hur ofta är du där? Åker du dit? Åker inte dit för att köka bistrogen? Nej, fast jag tycker att man borde göra det. Jag tycker att man tar sig dit så ska man vara fyra pers. Och så ger man sig en generös vinbudget. Och så, så, sätter, ja, så sätter man sig i bistron och så dricker man ja, alltså, jättegående vin. Pema Vänners, det måste vara en av de finaste vinlisterna i Europa. Och den är jävligt bra prisat. Så man får jävligt mycket där. För bra pengar. Liksom. Nummer tre. Um, jag är totte, ska nu ja, ska jag säga så här, fem restauranger. Jag ska göra fem restauranger, råkultur. Det är lite men råkultur är jävligt kul. Det är samma sak där, det är... Eller samma sak, det är inte samma sak som någonting. Det är väl kanske precis därför det är så jävla härligt. Det är ingen sushi-restaurang tycker jag, utan det är någonting helt annat. Det är en helt egen grej. Jag har aldrig säkert det de gör där någon annanstans. Eh, nigiri med anka och popcorn på, på rullarna och macken och så här. Så det är, det är spännande och jävligt, det är kul. Det är alltid kul att gå dit. Modernt med japansk influenser. Ja. Och, och det finns ju sushi också. Ja, det finns ju sushi också, ja. men det är ju inte en sushi-restaurang så. Och, eh, jag nämnde det när Erika var som har, som har jobbat där. Ja. Erika Lindström, att eh, de på restaurangen där per automatik beställer lunchvin när jag käkar lunch där varje gång. Det, 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 liksom, det pockar på när man ser när man beställer mat. Ja, det, alltså, det var en jättehällig restaurang innan de fixade alkohol. Liksom, då satt man och drack grönt och tyckte det var toppen. Ja. Och nu får man ju dricka alkohol också. Kan man dricka gott vin till, till sin mat? Det är ju toppen. Sen, eh, det var tre. Ja, precis. Lite jävligt kanske, men nyöppnade nog. Mm. Jag har hunnit med och käka det tre gånger. Då är det så att du är jävling. 
Nej men det är ju liksom jag är mina kompisar som, som äger och jag pratar så här. Men det är, det är jävligt bra tycker jag. Det är ganska avancerad fin mat med en liten asiatisk touch. Och de levererar jävligt bra, jävligt bra för stålarna och det är trevligt. Två göteborgare som kommer upp till Stockholm och gör en restaurang som är liksom sticker ut på, på, på rätt sätt. Och sen när vi ändå där i krokarna så kan man säga att jag gillar bara central jävligt mycket. Ja, ah, bara central. Det är också på gångastånd hemifrån schnitzel och lite så renrasigt tysk öl till söndag lunch är... Billigt och bra. Oslagbart. Ja. Och väldigt mycket bra risling, griner, ja. mint. Ja. Och sen, där är det är sällan man ser det tycker jag så ganska, i alla fall var det så i början. Det var ett tag sedan jag var där, men det var en ganska nischad lista som var fokus på vitt vin från, från Östeuropa kan man säga. Och Tyskland. Ja, det är ju väldigt kul. Då sa de fem röda vin. Ja. på dela en flaska med Alp Tumble gäst Totte Steneby och låten här var Alina Story of the Ghost eh, Totte, vi har suttit här och druckit vin och lyssnat på musik eh, och pratat ganska mycket om sommelieri och eh, hur man blindprovar så nu ska du gissa eller i alla fall ge mig någon typ av ja. Slutledning? Ja, slutledning skulle man säga i skolan. Lite grann så som man tänker så här... Vad är det du har druckit ikväll? Det, viner i den här stilen känns inte som att det görs så mycket. Alltså det, det är lite grann en omodern stil tyvärr. För att det är jävligt gott. Det känns, som jag sa tidigare, att det här, det, det här rikheten i den här vinen kommer inte av att det är fatlagrat eller någonting på det sättet. Det här kommer av att det är koncentrerat och det har, får nog härleda då till växtplats. Ehm, ofattat friskt, mineralrikt, fylligt, kraftigt så. Och det, det gör att jag tänker att det finns inte så många för min värld finns det inte så många viner som kan vara på det här sättet. Jag tror att det är risning. Ehm, och då är det risning från, från en lite, lite varmare region, alltså Falts ligger nära till hans eller någonstans i Österrike. Jag, var in, jag tänkte nog att det skulle vara Österrikes först faktiskt. Just den här lätt, lätta, botrytis-touchen och det är ganska mycket alkohol, det är kraftigt och barockt. Och frisk syra och, och inget av det här petroleumgrejen som man brukar hitta i, i risling från Nej, det finns ju dels saffran botrytis. Ja, det gör ju det. Um, men... Om, om, om vi är i den om vi stannar i den regionen vad är, liksom, vilken årgång är det, eller liksom är det moget? Alltså jag tänkte ju först att så här, det måste vara jävligt ungt mm. typ. För jag tycker att det kan vara väldigt svårt att gissa på just risling med ålder oavsett kanske om man är alltså ja. eller man är tyst ja, eller ja, ja, alltså, ja, om det är just någon, inom någon slags tioårsspann. Ja, inte att det är purungt, men att... Där är... Nej, men det är ju då, det är också det här med... Jag vet inte, gissa. Alltså, och just årgångar är det som är svårast. Då måste man kunna alla årgångars karaktäristik. Liksom. Och det kan ju också vara olika om, om, så här, om det här hade, om det är en, om jag tror att det är en tysk risning där från 2011. Så kanske jag inte tror att det är 2011 om det kommer från Österrike. Nej, är det är För det årgången kan ju vara väldigt olika. Men om du vill att jag ska smala ihop det ännu mer, eller? Ska jag, göra, jag kan göra det bara för att det är kul. Ja, men nu, nu, nu är det ändå sagt, du, du, säg, säg ett land och en, en region. Ja. Då säger jag Österrike, Vachau, 2010, Knoll, Riesling, Smaragd, Leubenberg. Väldigt precis gissning. Och jag, jag förstår exakt hur du tänker för att det är strukturerat och det är lite mer fett på benen än jag är van av från den här producenten. Uh-huh. Vi är i Nahe i Tyskland. Det är mycket riktigt risling. Okay. Då är det Dönhoff. Det är Dönhoff, ja. exakt. Dönhoff från Delchen som är hans... Jag tycker oftast vinen därifrån inte lika kanske fokuserades... Inte, inte hans bästa eh, gråskulix. Eh, men jag tycker att de har oftast lite, lite, mer, lite kralligare. Det, är, det, är, det, är, det här är ju ett väldigt kralligt vin. Och, mm. Mm. 2010, det, är inte, det finns en liten mognadstor i det redan. Ja, men det gör det. Jag tror att det var yngre först. Ja. Men eh, det är den här 
Som naggande komplexiteten gör att man tänker att det är ändå det är inte nybutilerat. Men du, om du skulle ha det här i vinbaren och någon skulle säga att jag måste käka, vad, 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 vad skulle du käka till det här? Alltså nu, vi närmar oss ju sparrisäsongen. Mm. Jättemycket vit sparris med hollandes. Eller bara... Jättemycket? Ja, men spa, ja, alltså, man ska inte äta en sparris. Nej, man, äter, man beställer dem uh, halvkilon tycker jag. Så man får bestämma om man ska ha ett halvt eller ett helt. Ja, men det, 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 det tar vi med oss. Det var jättekul att du ville komma hit och jag hoppas att du tyckte att det var trevligt och jätteroligt att göra premiär på Radio Skastull. Ja, live radio är jättekul att sitta på dig. Ja, och jag tror att han gav mig en liten känsla av den gamla piratradio-tiden där man inte fick sända radio. Och det är en väldigt bra vibe här, det är väldigt mycket folk i lokalen. Ja, det är skönt att sitta och titta ut på Kungsgatan också, man är liksom mitt i smeten. Tack för oss, dela en flaska, vi hörs snart. Hej då. Ja, så där lät det när jag och Totte Stenerby drack vin på Radioskans tull. Jag eh, att det var lite stökigt i bakgrunden, men det är sånt som händer när man sitter på lokal och när allt är live. Eh, nästa gång är vi tillbaka i studion och då har jag Anders Enqvist, chefredaktör för vintidningen Livets goda, på besök. Och vi delar såklart en flaska vin som jag tror att han tycker om. Vi får se. Vi hörs då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.